0: Soy Jorge la Fuente del Cano, de la Universidad de Valladolid, y esto es Todo comenzó ayer, un programa para comprender nuestra economía y nuestra sociedad desde una perspectiva de largo plazo. Hoy nos acompañan Fernando Méndez Ibisate y Estrella Trincado Aznar, profesores titulares de Historia e Instituciones Económicas en la Universidad Complutense. ¿Qué tal, Fernando?
2: Hola, muy bien, muchas gracias, muy agradecido porque nos hayáis invitado a este podcast.
0: ¿Cómo estás, Estrella?
1: Muy bien, Jorge, y también encantada de estar aquí y muy agradecida de que nos hayas invitado a todo. Comenzó ayer.
0: Fernando Méndez Ibisate y, y Estrella Trinca son especialistas en historia del pensamiento económico y autores de una numerosa obra. Hoy nos visitan para hablar del libro que han coordinado: Pensamiento y Economía en Libertad, ensayos en homenaje al profesor Carlos Rodríguez Brown, que se edita con motivo de su jubilación de la universidad y que se ha publicado por Thomson Reuters Aranzadi. Fernando, aunque resulte complicado, por lo polifacético del personaje, ¿podrías hacernos un balance de la trayectoria académica de Carlos Rodríguez Brown?
2: Bueno, eh, mira Jorge, más allá de ponerme ahora a enumerar las múltiples eh, publicaciones académicas y científicas que tiene Carlos, eh, eh, otras recopilatorias de tipo más o menos divulgativo... Eh, etcétera, tanto en libros como en artículos, en libros creo que tiene 28 o más, eh, en artículos, etcétera, eh, sí quiero hacerte una especie de semblanza un poco de lo que ha sido su, su quehacer eh, científico y académico. ¿no? Y si algo caracteriza el pensamiento y la trayectoria científica del, del profesor Carlos Rodríguez Brown es sobre todo su defensa de la libertad. Sobre la base siempre de que el liberalismo no es un sistema económico ni un programa político concreto y que tampoco es de izquierdas o de derechas, sino que más bien se trata del respeto al prójimo, a las personas, a, la, a, la persona, a sus ideas, a sus derechos y a sus libertades. Y es que en realidad el liberalismo es más que la propiedad privada, los mercados libres o la seguridad jurídica, eh, por hablar de las tres instituciones que caracterizan, que lo caracterizan incluso cuando eh, tomamos la seguridad jurídica únicamente circunscrita a lo que es la no violencia, el orden o la vigilancia y cumplimiento de acuerdos y, y contratos. El, el liberalismo es una, es una lucha, una larga lucha contra la desigualdad ante la ley, contra la arbitrariedad del poder que caracteriza un sistema autoritario o a las organizaciones eh, despóticas, organizaciones sociales despóticas, tiranas y, de, y abusivas. Y, y puesto que el liberalismo trans, trasciende la economía, pues Carlos también siempre ha contemplado y saludado la libertad en otros ámbitos, como el arte, la cultura, la justicia, la moral, la religión, la política, y, y, y por ello, junto con su herencia intelectual familiar, a la que hacemos también referencia en el prólogo, Carlos ha dedicado artículos, conferencias, capítulos de libros, etc., a temas concernientes a la literatura, el cine o la música, entre otros, eh, relacionados con la economía. Eh, no solamente desde una perspectiva divulgativa, que es lo que suele más eh, conocerse, sino sobre todo científica y académica. Y lo mismo que habría señalar de, de la relación del profesor Rodríguez Brown con la información, es decir, el, su faceta periodística y la difusión de las ideas que Keynes llamaría o hablaría de persuasión, ¿no?, como parte del programa de investigación académica de Carlos, o co también con su faceta de traductor de obras y textos científicos relacionados con la economía, pero no solamente con la economía.
0: Como estamos diciendo, Carlos Rodríguez Brown es un referente del liberalismo. Sin embargo, en la obra se menciona un dato, quizá no conocido por todos, sobre sus inicios en el marxismo. Estrella, ¿puedes darnos algún detalle sobre esta evolución ideológica?
1: Efectivamente, eh, la educación recibida en Argentina había acostumbrado a Carlos Rodríguez Brown a identificar el liberalismo con una doctrina insolidaria o reaccionaria y, sin embargo, al marxismo como la solución a la opresión de clases. Por ello, en Argentina abrazó el marxismo y con 26 años fue detenido por el gobierno peronista por tener contactos con los grupos de izquierdas. Eh, la policía lo soltó en cuanto comprobó que, que su militancia no era violenta, pero ya había quedado registrado y encima en un movimiento en el que no estaba tan integrado como para sentirse protegido. Así, eh, por esa detención, durante la dictadura militar de Videla, lo fueron a buscar a su casa. Y por todo ello, a finales de 1976, eh, Carlos salió de Argentina rumbo a España eh, junto a su mujer y su hijo Mateo. Eh, gracias a una beca de una fundación suiza que se relacionaba con un proyecto de la Cruz Roja para refugiados. Eh, dice Carlos con cierta sorna que esa beca le permitía pagar un alquiler pero no comprarse una televisión, eh, por lo que al ser un criterio para establecer el umbral de pobreza hoy en día, él ha vivido por debajo de ese umbral. El caso es que su contacto con las ideas liberales no se produce hasta que llega a España, ya con 28 años. En la Universidad Complutense de Madrid, cuando asiste al curso de doctorado que impartía Pedro Svarts, se encontró con un método completamente distinto a lo que había aprendido hasta ese momento. Al principio se acercó a ideas socialdemócratas, fue admirador de John Stuart Mill, eh, como patrocinador de la reforma e ingeniería social, eh, pero resultaba que Pedro Svarts era especialista en la obra de John Stuart Mill y estaba desandando ese camino por lo que poco a poco la visión de Carlos fue cambiando hasta convencerse de la necesidad de defender el liberalismo.
0: En la obra se tratan cuestiones sobre diferentes puntos de vista políticos y económicos. Dos capítulos analizan en concreto la socialdemocracia y el comunismo. ¿Hasta qué punto estas ideologías son compatibles o no con el liberalismo?
2: Bien, si, si algo pone de manifiesto en sus escritos el profesor Rodríguez Brown, con insistencia además y sin flaqueo, es que los enemigos de la libertad se encuentran en todas partes. Como dirían los, los partidarios de la dialéctica, se encuentran en todos los bandos. Hay enemigos de la libertad de izquierdas, de derechas, de centro o medio pensionistas. Y muchas veces los encontramos entre quienes afirman o afirmamos defender la libertad. Libertad, que por cierto, no es eh, ni un programa político concreto ni un sistema económico, pues la libertad trasciende, como he dicho antes, la economía, pero sobre todo trasciende su justificación por los resultados. La libertad no ha, de no ha de defenderse ni por sus resultados ni por la utilidad que reporte a las personas y sociedades. Como señaló Popper, la correlación entre libertad y prosperidad económica resulta una muy feliz coincidencia. Es decir, debemos defender la libertad en tanto que valor intrínseco de la naturaleza humana Independientemente de sus consecuencias. Eh, incluso aunque el esclavismo produjese un sistema más próspero, hay que combatirlo. Pero yendo a la pregunta concreta sobre la compatibilidad de la defensa de la libertad con el intervencionismo en general, sea este supuestamente benevolente, como diríamos de la socialdemocracia, o autoritario, en este caso me da igual si es de izquierdas como el comunismo, de derechas como el fascismo, creo que esa compatibilidad es muy difícil sino imposible por la tendencia que tiene siempre el poder a ejercerse en el primer caso y rotundamente imposible en el segundo, dado que se trata de sistemas opresivos arbitrarios y que propugnan poder absoluto. Amparándose en los filósofos ilustrados y en la máxima de Montesquieu de que todo hombre que tiene poder se inclina a abusar del mismo hasta que encuentra límites, el profesor Rodríguez Brown advierte de la potencia legitimadora máxima que encuentra y desarrolla el Estado en la democracia, porque el ejercicio del Estado jamás será, como a veces se pretende, una acción paternalista, pues los padres cuidan de los hijos para que estos crezcan, maduren y se independicen, en tanto que el Estado solo se sostiene con nuestra dependencia de él. Y puesto que la obediencia, mediante la violencia, no suele ser eficaz, el poder siempre busca legitimarse, convencer, disuadir. El poder no puede sustentarse permanentemente sobre el poder, es decir, sobre la coacción, la fuerza o la violencia, por legítimas que éstas sean. O como Tallerán dijo a Napoleón, las bayonetas Sire sirven para muchas cosas, pero no para sentarse sobre ellas. La violencia pura rara vez es eficaz. El temor, el castigo, la cárcel son situaciones peligrosas e inestables, con fuertes componentes de tensión y escasa tranquilidad, sosiego o equilibrio, lo que daña sobremanera la generación de expectativas, la asunción de riesgos y la toma de decisiones con las consecuencias negativas que ello tiene. Tales peligros, junto con la instrumentalización de las instituciones propias del sistema de libertad natural, que diría Smith, por parte de sus enemigos, son tratadas por el profesor Fraile Balvin en su capítulo. Pero también encontramos una cierta justificación o puntos en común entre liberalismo y socialdemocracia, Junto con los avances aportados a lo largo de la historia, que no son desdeñables, del sistema de democracia liberal, parlamentaria y garantista o constitucional, con intervenciones del Estado, en el capítulo del profesor Tortella, por cierto, a quien cada vez percibo más como liberal que como socialista.
0: Otro asunto que me gustaría subrayar en el libro es el de los nombres propios de ayer y de hoy: Adam Smith, Keynes, Schumpeter, Piketty. Vamos a comentar dos de ellos. En primer lugar, Benza. ¿Qué vigencia tiene hoy el utilitarismo? Por otro lado, ¿cuál podría ser la mayor aportación económica de Frank Ramsey? Eh,
1: sin duda, como dice Pedro Svars en su capítulo sobre las dificultades del utilitarismo, la filosofía del utilitarismo en realidad ha logrado una preeminencia absoluta en el campo de las ciencias sociales. Es cierto que la concepción de Benzan de la utilidad, eh, que para él eran sensaciones de placer-dolor reales eh, que determinan acciones buenas y malas, no parece la misma que la de la preferencia de la microeconomía, pero la micro en realidad es esencialmente utilitarista. Benzamp quería simplificar el derecho y la administración para convertirlas en ciencias casi eh, eh, mecánicas basadas en lo que él, ya, él llamaba el cálculo felicífico ¿no? eh, y con ello eh, estaba adelantándose a la idea de cálculo de coste-beneficio con el que hoy en general se decide la conveniencia de hacer un proyecto. Sin embargo, en su capítulo, en realidad, Pedro Sbarz lo que hace es cuestionar el utilitarismo. Primero porque los impulsos humanos no se pueden reducir a placer-dolor. En realidad hay una variedad de valores en los que, entre los que se puede elegir. Y, y como dijo John Stuart Mill, es mejor ser un humano insatisfecho que un cerdo satisfecho. ¿no? Otra dificultad que plantea Pedro Sbarz es que el utilitarismo parece dejar de lado a las minorías, que en realidad son quienes sufren las decisiones colectivas y también que si todos nos movemos por nuestro interés no podemos confiar en que los políticos se moverán por el interés público. La segunda pregunta que me haces, Jorge, eh, se relaciona en cierto modo con lo, que, eh, con lo que he comentado, porque Frank Ramsey utiliza un instrumental utilitarista, aunque desde un punto de vista matemático. Las aportaciones de Ramsey las comenta Julio Segura en un interesante capítulo que rescata a un autor infravalorado en su tiempo, y que murió con tan solo 27 años. El nombre de Ramsey no resonó hasta 1951 cuando Samuelson lo rescata en un informe sobre imposición óptima. Pero la omisión de su nombre por otros economistas que le conocieron resulta desde luego notable, dado que fue un autor que escribió en inglés, que publicó en el Economic Journal y que fue profesor del King's College en Cambridge. ...parece que su único pecado fue adelantarse a su tiempo... ...tanto en la, en la temática que abordó... ...como en el instrumental analítico que utilizó. Comentaré eh, solamente brevemente... ...alguna aportación matemática de Ramsey... ...y tal vez hallazgos en el análisis económico... Eh, ...porque Ramsey hizo una aportación fundamental... ...en el área de la combinatoria... ...que tiene como resultado el teorema y número de Ramsey... ...formulado en 1928. En él Ramsey demuestra que cualquier colección de números o puntos eh, suficientemente grande eh, eh, tiene configuraciones regulares o, o de forma más sencilla que cualquier estructura, por compleja que sea, tiene una super, subestructura organizada. Y además en su crítica al Tratado de Probabilidad de Keynes de 1921, introduce la idea de probabilidad subjetiva ¿no? de tipo bayesiano, es decir, que la probabilidad que alguien asigna un resultado puede medirse por la probabilidad que otorgaría a una apuesta que tuviera ese resultado. Pero Ramsey hizo sobre todo dos aportaciones en el, en el análisis económico, intentando maximizar una medida del bienestar social sometida a restricciones. La primera es sobre imposición
0: indirecta óptima y la segunda sobre crecimiento óptimo. En la obra se analizan también algunas de las grandes cuestiones económicas. Una de ellas, planteada por Smith, alude a la justicia. ¿Qué relación hay entre la prosperidad de los países y la administración de justicia?
2: A ver, más que respecto de la prosperidad, me gustaría establecer la relación de la justicia con la libertad para no incurrir en el vicio que he aludido antes. ¿no? En cualquier caso, eh, en, aquí aparece el problema del papel del Estado, que es quien ejerce, de hecho, el poder de establecer reglas, normas, leyes y vigilar por su cumplimiento. Eh, para Smith, que concebía la naturaleza humana, digamos, desde un punto de vista escocés, ¿qué quiero decir con esto? Pensaba, yo creo, el bueno de Smith, que todos nosotros llevamos un Smith benevolente dentro, ¿no? un, un, un individuo, un Smith decent, que decía él en inglés, digno, ¿no? eh, como él. Pensaba que todos íbamos así, Entonces eh, o éramos así. Entonces, eh, él añadía a esas tres instituciones esenciales de lo que él denomina el sistema de libertad natural propiedad privada, mercados libres, seguridad jurídica añadía el, el Estado como institución fundamental sin la que ese sistema de libertad natural eh, de no existir ese Estado podía convertirse en, en libertinaje es decir, en un uso irrestricto del propio concepto de libertad En el capítulo del profesor eh, Francisco Cabrillo Realiza precisamente un análisis sobre el papel que desempeña el sistema de justicia en tanto de instituciones que comporten buen funcionamiento y, por tanto, prosperidad para una economía. Para ello analiza, entre otros, el tratamiento que dio Smith en sus obras a la evolución de los tribunales, las características de los diferentes procesos, los diferentes tipos de procesos, o problemas planteados por las instituciones de los juicios conjurados. Vaya por delante que en el marco de su discusión sobre las finanzas del Estado, que es donde se establece y dentro de la tradición de la escuela de los filósofos escoceses a la que, a la que pertenece, que es donde enmarca Smith la idea de, del papel de la, de, de la justicia y demás, Smith apunta a la idea de que no tiene sentido incurrir en gastos eh, normalmente elevados para mantener una administración de justicia si los beneficios que se derivan o esperan de ella son muy limitados, ¿no? Por tanto, la ley y las instituciones jurídicas surgen solo, y además lo hacen de formas diferentes según el estadio de desarrollo de las sociedades, cuando los costes que implican son inferiores a los beneficios que generan. Y esto es un adelanto importante del análisis de Smith.
0: La última cuestión, también de gran actualidad, es la desigualdad y su evolución en los últimos siglos. Estrella, ¿hay una relación causal entre la libertad económica y la desigualdad?
1: Esa es una pregunta muy interesante, porque desde siempre se han planteado las posibles conexiones entre libertad y desigualdad y las conclusiones han sido ambiguas, en realidad. Por una parte, la libertad económica, eh, su respecto a los derechos de propiedad, eh, parece favorecer la competencia y, por tanto, el crecimiento y la igualdad. Pero, por otra parte, la libertad económica implica una menor redistribución eh, con impuestos a los perceptores de las rentas más bajas y podría llevar a la desigualdad. Eh, ¿Cuál de las dos fuerzas prevalece? Es una cuestión empírica, eh, pero los estudios son contradictorios, como muestra Leandro Prados de la Escosura en su capítulo sobre libertad económica y desigualdad. En particular, aunque Piketty asocia la desigualdad desde 1980 a una creciente liberalización y desregulación, desregulación eh, parece haber eh, un comportamiento diferente entre el mundo anglosajón y el resto de los países desarrollados. Esto plantea interrogantes sobre las diferentes instituciones y, 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 y tecnologías entre distintos países y los mecanismos por los cuales eh, la libertad económica está unida en un caso y no en otro a, a la desigualdad. Eh, solo por extender brevemente esta idea, eh, como muestra Leandro Prados, eh, Simón Kuznets, en principio usó la dispersión salarial para definir su U invertida que analizaba la relación entre desigualdad de la renta e ingreso medio por habitante pero a partir de la década de 1980 la desigualdad se ha medido a través de la concentración del ingreso en la parte superior de la distribución que normalmente el 1% ¿no? eh, así lo hizo Piketty que consideraba que los elevados niveles de desigualdad de comienzos del siglo XX descendieron eh, como consecuencia de la Primera Guerra Mundial, de la Gran Depresión, de la Segunda Guerra Mundial también, que supusieron una mayor destrucción de riqueza de los perceptores de, rent de rentas altas y tras los acuerdos de Bretton Woods, eh, la presión de los partidos políticos y los sindicatos y también la amenaza soviética que estimularon la redistribución en los países desarrollados eh, ...hizo surgir el estado de bienestar. De este modo la desigualdad se mantuvo estable hasta 1980... ...y a finales del siglo XX el colapso de la Unión Soviética... ...la introducción de políticas liberalizadoras revirtieron la situación... ...y la desigualdad comenzaría de nuevo a crecer. Eh, Leandro Prados compara eh, la, esta hipótesis de Piketty... ...con o, un, otra, una medida de distribución de la renta mediante el coeficiente de Gini... ...y aunque con un desfase hasta comienzos del siglo XXI... En el repunte de la desigualdad confirma, en realidad, los resultados de Piketty. Sin embargo, muestra que ello no se debe a, a una reducción de los impuestos a las rentas altas, eh, que solo se reducen en 1980 en Estados Unidos y el Reino Unido. Sin embargo, en Francia y Alemania permanecen estables hasta, hasta el año 2000, ¿no? Eh, por ello, eh, intenta plantear la segunda hipótesis para el aumento de la desigualdad, es decir, que se debe a la liberalización económica. Y Leandro Prados, eh, para ello, usa un índice inspirado en el, en el Índice Mundial de Libertad Económica del Fraser Institute, aunque elimina el tamaño del Estado de sus cinco dimensiones, porque, como él mismo dice, la existencia de Estado es eh, muy importante para la libertad económica, y aprecia que la libertad económica en la OCDE era mayor en 2007 que en cualquier momento anterior, pero que pueden distinguirse diversas fases. Por ejemplo, en Estados Unidos, eh, Gran Bretaña, Australia, Nueva Zelanda, la libertad económica tiene un comportamiento paralelo a la desigualdad. Sin embargo, no pasa igual en Japón o los países de Europa Occidental como Francia y Suecia. Así, eh, la hipótesis explicativa basada en las instituciones la y la búsqueda de rentas que propone Piketty eh, solo se confirma en países anglosajones. Eh, por lo tanto, bueno, acaba diciendo Leandro Prados que tal vez esto se deba resolver eh, a través de análisis del de tipo de organización económica, eh, del hecho de que el aumento de la demanda de mano de obra altamente cualificada no se haya visto correspondido por la oferta educativa, etc. ¿no?
0: Fernando Méndez Bisate y Estrella Trincado Aznar, profesores de la Universidad Complutense de Madrid y autores del libro Pensamiento y Economía en Libertad, ensayos en homenaje al profesor Carlos Rodríguez Brown, publicado por Thomson Reuters Aranzadi. Muchas gracias por estar con nosotros en el programa de hoy.
1: Muchas gracias a ti y a la Asociación Española de Historia Económica también, claro.
2: Muchas gracias y ha sido un placer. Nosotros volvemos en
0: 15 días y lo haremos con Óscar Calvo González para hablar sobre la economía española en el tiempo. Porque también en lo que al crecimiento económico se refiere, todo comenzó ayer.